0: 是珍珠珍珠奶茶的珍珠，不知道这段时间大家都过得好吗？我知道台湾的疫情啊有逐渐稳定下来，现在已经从三级警戒呃改成二级了，看起来情况是有好转。不过呢，我现在在的地方啊是泰国，泰国的疫情就没那么乐观了。那也因为这样的关系呢，所以我已经有好一阵子没有进去录音室工作了。嗯，上一次啊，跟大家分享的那个地势天王的故事，不知道您有进去听吗？您进去听了以后呢，有没有觉得我的声音跟前几集不太一样？事实上啊，因为我已经将近一个月没有进录音室了嘛，那上一次的地势天王的故事啊，其实并不是我这一阵子录的音哦，那个是我在整理一些旧档案的时候啊，发现我居然啊，在六七年前就已经录了这个地势天王的故事了，可见得啊，原来在那么多年以前。在我心里就曾经有这样子的一个想法，想用跟大家呃录音分享的方式，分享一些我所知道的佛陀时代的小故事。所以当时在发现这些档案的时候啊，呃，真的百感交集，自己也挺感动的。那。我自己听起来声音是有点不一样，六七年前的声音啊，声音是比较清脆、比较有力的哈。啊、<笑>毕竟年纪不一样嘛，哈，那今天呢、啊，我试着在这个大自然的环境下录音啊，吹的是自然风，听的是大自然的鸟叫声，啊。可能偶尔还会有鸡叫声。我这里的附近的鸡呀、啊，它不是很准时报时的，它是一天二十四小时，它想叫它就叫啊、嗯，非常的自由。好，言归正传，呃，佛陀时代的故事啊，我因为在泰国学习巴利语的时候呢，我用的教呃，我、嗯、们学习的教材是《法句经》的注释书。这也是泰国巴黎语国家考试啊，呃，在前基础的呃，它有分九级的巴黎语考试嘛，在前几级呢，都有拿法句经的注释书作为考试的呃内容，主要内容，所以在泰国学习巴黎语啊，几乎都是要学法句经的注释书。什么是法具经的注释书啊？它就是，呃，呃，佛陀时代开始的一些法具有汇集成呃一部经典叫做《法具经》。那这些法具呢，其实它背后都有个故事啊。为什么佛陀会讲到这个法具？一定是当时有什么样的因缘啊，什么样的时空背景，所以引发呃。佛陀会开示这个这个法句，哈、啊，这个呃，这个佛法要义。那在相传，在佛陀入灭后的五百年，有一位觉音论师，呃，或者叫佛音论师，他也就是《清净道论的》的呃原来的作者啦。那他本来是印度人，后来在斯里兰卡，呃。呃，做他的呃怎么讲，弘法工作也在里面学习，好、啊，所以他很多著作都是在斯里兰卡完成的，包括《清净道论》。那在泰国一般都会认为这个法具经的注释书，就是讲解这些法具的时代背景的注释的这些东西呢，是觉音论师所写的。不过在学界啊，可能有一些呃推论。好、哦，他们认为可能不是全论实，但不管怎么样，这个都是在佛陀入灭以后大概呃五百年左右，就是很早以前，呃比跟现在比起来是很接近佛陀时代的的时候呢，所所留下的记录，哈、哦，所以就呃很贴近佛陀时代的一些事情啦。那因为我们不是做学术研究，我们也不用那么样，呃，去推究说到底出自何人之手。不过，呃，我们倒是可以从这些法剧中，啊、呃，还有佛陀当时的人事、实地物的开始，可能我们可以拿来做一些呃现代生活的对照，啊、呃，还有给我们的启发。那今天要跟大家分享的这个故事啊，是呃《法军经注释书》中的第一品第一季的故事哈。他这个法剧哈、哦，呃，有很多高深大德有他的翻译版本。那珍珠，我呢？在泰国学习巴黎语的时候，我也有试着做自己的翻译。那所以，我讲的法剧的中文呐、啊，是我自己的翻译，可能会跟你去呃搜寻一些法剧经的翻译版本有些稍微的不一样哈，因为这个是我自己的翻译。呃，那我在此跟大家分享，呃，也就是说法。法句经啊，虽然说有很多的翻译版本，但是对于法句经的背后故事，这个注释书的内容，它原来的记载是巴利语嘛？那就我现在有看到的都是呃英文翻译可能比较完整，那中文的翻译一般都是简易，没有很仔细的翻译，所以我接下来跟大家分享的这些东西呢。都是我在学习巴黎语的时候，我自己所留下来的翻译记录哈。好，简单跟各位报告一下这些呃这些前因后果。好，那我们现在回到我们的主题。现在法剧经的第一品啊，它是双品，也就是说它的寄送。法句寄送，呃，都会是一对一对的，所以才叫做双品。那这一品呢，它的第一句，好、哦、内容就是：诸法新先行，诸法心最上，诸法心所成。若以邪恶心，口言或身形，苦报将随之，如轮随牛行。啊、哦，这是这个法句的内容。那为什么佛陀会去讲这个法句？他是在说一些什么呢？啊，这个就是接下来要跟大家分享的故事了啊。那因为这个第一季呀、啊，第一品第一季，它是法句经的一开始的第一个故事嘛，所以呃，觉音论师在写这个故事的时候，会加了很多佛陀时代的背景。资料进去可能跟故事没有直接关系，但是它因为是第一季，第一品第一季，所以会在这里多做一些陈述哈、啊。好，这个寄送啊，呃，发生的地点是在舍卫城啊，或者我们叫舍卫国。一般大家在送北传佛教很。常诵的经典，像《阿弥陀经》，就会有“如是我闻，一时佛在社会国，及树及孤独园”，对吧？这个“社会国”跟“社会城”是同一个地方哈、啊，因为在印度时期，他们一个大的城啊，可能就是像一个国，因为印度它是很多很多的小国所组成的哈。好，那不管“社会城”或“社会国”指的，应该都是同一个地方。那这个寄送呢，就是佛陀在舍卫城对着比丘开示的时候啊，然后这个故事的主角呢，就是掩护长老，加库班啊，夹、哦、库就是眼睛，班就是保护的意思哈、哦。所以这个掩护长老提到这个主角，这个掩护长老的时候呢，所发生的故事，那为什么会提到掩护长老呢？好，我们就讲一下掩护长老他的出生的背景。好，掩护长老的爸爸，呃，他是在社会城的一个富翁，哦，因为他很有钱嘛。然后大他,他大家都叫他马哈苏湾，就是大马哈，呃，苏湾就是金哈，所以就像大金啊，我们叫他大金。他这个爸爸，他他的名字叫大金，他是一个富翁，家财万贯，哈、啊，可是呢，一直没有，只是没有孩子。那当时印度人呢，都是到河边洗澡嘛，所以这个大金富翁啊，他到河边洗澡后，回来的路上呢，就看到一棵枝叶繁茂啊，当地的人都叫做森林之王的大树。那这个大金富翁啊，看到这棵大树这么伟大啊，枝叶这么繁茂，长这么美丽，他心里想说：这么美的树，肯定有树神在上面，所以他就请叫仆人仆人啊，把树下都打扫干净，把沙土啊，把地铺平，然后呢，还做了围墙啊。还插上一些旗子加以装饰啊！如果有去过印度的人就知道，他们会拿一些呃那个那个大大小小的那个布做的旗，然后把树装装饰的起来，这样。那他都布置的很好，他感到很满意的时候呢，他就拜这棵大树，然后跟大树许愿说：“大树啊，请你保佑我。”能够有子嗣，哈，因为我一直膝下无子。那如果我真的如愿有了子嗣以后呢，我一定会回来好好拜谢你。讲完以后呢，就离开了。没想到啊，过不久，这个富翁的妻子真的怀孕了。那过了十月以后呢，就产下灵儿啊。那在取名字的时候呢，印度都是取小名啦，哈、哦。那他就想说，呃，这个儿子是大树的庇佑才有的，所以就叫做大户，哦，就叫阿户，对，就叫阿户。那后来因为呃，这个又生了第二个儿子嘛，所以大儿子就改名叫大户，那小儿子就改名叫就取名叫小户哈、哦。所以本来是大儿子这个主角叫阿户，那因为有弟弟，所以。就改名叫大户，那弟弟就叫小户。那大户小户呢，就在富翁跟他的妻子的照顾下长大了成人。那富翁跟妻子呢，也让大户小户成家立业哈。一直到富翁跟他的妻子过世以后呢，这个家里的财产啊，啊就就由大户跟小户继承了。好，话说大户啊，他继承了家产以后呢，刚好那时候啊，佛陀他证悟成为佛陀嘛，悉达多太子啊，证悟成为佛陀，就开始到处行脚开始。那依序辗转就来到了舍卫城，也就是呃，几孤独长者为佛陀所建造的祇洹精舍。好、哦，这个金色很有名啊。其实佛陀的故乡是在迦毗罗卫城，那他本身是悉达多太子嘛，所以在他呃出家修行正道以后，他的父王母后啊，跟他的王族、王公贵族们呢，也是有在迦毗罗卫城为他盖了一个很精致的大的寺院。金色哈、哦，可是呢，佛陀在他弘法四十五年的弘法生涯中，只有在他那个故乡啊，迦毗罗卫城与安居过一次，<笑>那却绝大数的时间啊，都是在社会城弘法啊。光是，呃，几孤独长者供养的这一所几数几孤独园。就在这里，与安居了十九次哈、啊，也就是呃十九年的意思。那所以可见得啊，我们所知道的很多的故事，常常都会讲到，呃，一时佛在社会国起诉及孤独园啊，因为佛陀大部分常年居住的地方就是这里了。好，好，那几孤独。长者啊，这位大富翁，跟呃，他是佛陀时代的呃男首善呵呵，就是呃男居士的布施第一哈，布施第一的男居士。那布施第一的女居士呢，叫维萨卡啊。那每天这个几孤独大富翁跟维萨卡，他们每天都会带很多食物去供养僧团。那傍晚的时候，就会带呃僧团可以饮用的饮料过去供养。那佛陀每天傍晚的时候啊，也会呃对大众开示啊，接受供养，然后就会对大众开示。所以傍晚可以说就是佛陀在经色为大众开示的时间。那因此呢，善男信女家家户户在快要到傍晚时分的时候呢。都会带很多饮料啊，呃，药物啊，呃，花卉啊，哈、哦，要过去供养佛陀，听佛佛陀开示。就在这个时候呢，呃，大户啊，就在他们家的门口，就看到这么多善男信女拿着大包小包往同一个方向走，就基于好奇心呢，就问他们了、啊，哎。你们大家要去哪里呢？那这些善男信女就跟他说：“哎，你不知道吗？就佛陀在呃奇幻金舍几树几孤独元呐、啊，奇幻金舍开市，每天这个时候呢，我们都要去听佛陀开市啊。那大户听了以后，就觉得心生敬仰心哈、啊，很想去看看佛陀，听佛陀开市。所以他就，呃，问一下大家，那我可以去吗？那大家就说可以啊，可以啊，你就跟我们走吧。那大户就跟着那些信众一起走走走,走，走到了起欢金社。一起礼拜佛陀。那因为他他是新来的人嘛，哈、哦，所以还对环境不熟，所以就在最后排的位置啊，找个地方坐下来，安静听佛陀开始。那一般来说啊，佛陀在开始以后以前呢，都会先看一下听众啊这些大众的根器，然后判断一下大众的根器，而决定他要说什么样的佛法内容。这时候呢，他就马上注意到了大户，觉得大户具有出家修行的根器，所以他就佛陀呢就从最基本的布施持戒，一直到升天啊。的内容都讲完了，然后呢，还提到造恶会有什么果报，出家会有什么利益。大户啊，果然是根基深厚啊！一听辗转这样听，听到出家利益的时候呢，当场立刻决定要跟随佛陀出家。他心里想说啊，的确，无论是儿女或者我们的财产，都不能跟着我们到来世哈、啊。就算我们现在很珍惜的身体，等到过世以后呢，也要停留在这个世间啊，不可能带到下一生。那我为什么还要在家生活啊？我一定要赶快出家，跟佛陀学习哈、啊。那所以他在佛陀开始结束呢，等大众都走了以后呢，他就赶快走到前面去拜见佛陀，跟佛陀说：“佛陀啊，我想跟你出家。”那佛陀呢，也也没有立刻就允诺他立刻帮他剃度哈。佛陀是先跟他说：“你家里呀、啊、有没有需要交代的事情？有没有需要道别的重要的亲友呢？”大户说：“哦，有有有，哦，是有事情要交代，而且我还有个弟弟呢。”所以佛陀就跟他说：“那你就先回去处理一下再来吧。”那大户就跟佛陀。礼拜了以后呢，就回家去了。一进到家门啊，就等不及了，赶快叫人把弟弟叫过来啊，说：“弟弟，弟弟，这个家里所有的财产以后都归你了哈，你就好好去保管使用吧。”小户觉得好惊讶哦，怎么出去外面一趟回来就讲这样的话？所以他就说：“哥哥。”你把所有财产都给我，按、啊、你自己怎么办啊？你要吃什么喝什么？大户就说：“我不需要啊，我要跟佛陀去出家啦。”小户一听啊，非常紧张啊，就说：“哥，你在说什么？爸妈不在以后啊，你就是我的在世父母。我们家里这么多财产，你要在家里修行，怎么样修行都可以呀、啊。”你不需要去出家吧？大户就说：“不行，我去听了佛陀开示，佛陀开示佛法非常的细腻又深刻，这些法意呀、啊，我不可能在家里修行圆满的，我一定要去跟佛陀学习。你好好在家里照顾这些财产，让我去出家吧。”小户啊，就不断的哀求。哥，你这么年轻，老了再去也行啊。大户就说：“等我老了，手脚啊都不听使唤了，还能够再做些什么呢？我不要等老了再出家，我现在就要去，我一直要到修行圆满为止。”弟弟啊，小户啊，你就让我去吧。虽然弟弟很不舍得哥哥啊。但是挽留不住大哥，哥哥呢，还是决定去金舍跟佛陀出家了。那在戒师身边学习了五年以后呢，呃，这是依照比丘戒的戒法啦。过了五年以后才能离开戒师啊。那他在结束了第五年雨汉居以后呢，他就去跟佛陀，呃，请教比丘呢。最重要的任务是什么？佛陀就跟他解释，可以分成两种，一个就是研习佛典，一个是修习内观。啊，那什么是研习佛典呢？就是研习佛陀所教过的所有法义哈、啊，不管是一部分啊，呃，针对经啊、经对、针对律啊，都算哈、啊，都是算研习法义。那修行内观呢，就是闭关打坐的意思了哈。那那大户一听啊，大户比丘一听就说：“哦，佛陀，我出家的时候啊，年纪已经不小了，我可能没有办法，呃，去研习你所教导的所有法义。但是呢，我会致力于好好修行打坐，修行内观。所以，请你为我讲解怎么样修行啊。”那佛陀呢，就对大户长老讲修行的次第，一直到怎么证的阿罗汉。大户长老听完以后呢，就跟佛陀拜别，邀请了他有六十位一起出出家啊的比丘，就是好朋友啊，呃，决定要到醒外面去啊，找个安静的地方，好好与安居。仅仅三个月哈、啊，那他们沿途就行脚走了好好一大段路，进到了一座村庄啊。那他们进入村庄托钵的时候呢，村民啊，嘿，就看到怎么会有六十位比丘进来村庄托钵啊？平常都没看到。那平常要看到。这么多比丘是很难得的事情啊，所以大家就赶快呀、啊，呃，铺设好座位啊，邀请比丘入座，然后把他们家里最好的食物都拿出来供养。等比丘们呢，呃，接受完供养以后呢，村民们就问他们说：“尊者们啊，请问你们呃是想要去哪里呀、啊？啊，经过我们村庄以后，下一个目标是哪里呀、啊？”比丘们就回答说：“哎，优婆塞、优婆夷们，我们是要去找适合修行的地方。那村民也很聪明啊，就知道说，呃，一定是要找雨安居的地点啦。所以他们就赶快，呃，邀请这些比丘，就留在我们这里雨安居三个月好了。那我们会在村庄附近的树林里呀、啊。”帮大家准备好生疗啊，让你们白天有惊行的地方，晚上有可以睡觉的各自疗房。好，那白天都可以来村里托钵啊，你们就在这里与安居吧。这样子，我们就可以呃，每天都可以供养你们，那、啊、你们都可以当我们的福田。那他们这六十位比丘呢，就答应了。好、啊，后来就在这个村庄留下来了。这时候，这个村里的大夫啊，就跟比丘们去自我介绍。尊者们呐、啊，人呐、啊，难免都会有身体不舒服的时候啊。如果你们哪里不舒服，一定要来告诉我哦。我是这村庄里面的大夫，我会做药供养你们的。好，那就在这时候啊，呃，一切都万事俱备了，就等待要进入雨安居了。那就在快要进入于安居的前一天啊，这个大户长老啊，就把他呢在一起的朋友，比较朋友们呢，就都叫过来，就说：“师弟们啊，往后这三个月的于安居啊，你们要用行住坐卧哪些姿势来过修行生活啊？”这些师弟呀、啊。这些比丘们就觉得很奇怪，这是什么问题呢？行、住、坐、卧不就是四种吗？行就是走，住就是站，啊、呃，坐就是打坐嘛，卧就是躺着睡觉嘛。嗯，一天不过就是这四种姿势啊，那为什么会这样问我们呢？没想到啊，却被。一心要精进修行的大户长老斥责了一顿。<笑>他说：“师弟们啊，你们这样子会不会太放逸了哈？我们不是已经跟佛陀说了，我们要找一个地方精进修行，度过雨安居三个月吗？怎么还可以用行住坐卧四个姿势呢？你们这样子实在是太放逸了。”那这些师弟们就很诧异的问道：“师兄，不然要用几种姿势啊？”这个大户长老就说：“我只有行走、站立跟打坐，我绝不躺下来休息。哦”然后这些师弟们都很赞叹啊：“师兄真是了不起啊，可以三个月都不躺下来休息。”我们太佩服了。好，话说长老呢，他这样子精进，不躺下来休息，过了一个月以后呢，首先发生的问题就是眼睛啊，眼睛出现了毛病哈、啊，就是那个泪水啊，会从眼睛里不断的流出来，停不下来。所以当这些师弟们发现。呃，这个大户长老有这样的问题的时候呢，就很惊讶不已啊，那就问大户长老说：“怎么怎么回事啊？”这个长老就说：“就就不不说是因为他不睡觉，就说啊、呃，可能是风啊太大了，刮伤了我的眼睛。”那他这个师弟就说：“啊，我们上次不是有村庄里的大夫跟我们说有问题可以去找他吗？”好，那这今天我们去村庄托钵的时候呢，我们就帮你哈、啊、去跟那个大夫拿药哈、啊。那这个大夫呢，呃，后来做好了眼药油，呃，交给长老。但是这个药油很特别哈、啊，他点的方式呢，一定是要从鼻子点进去，也就是要躺下来，然后下巴抬高，然后从鼻子点进去到。眼睛的部位哈、啊，所以可是呢，这个长老啊，他不是有发愿，他绝对不躺下来嘛。所以即使他拿到这个药眼药油啊，他也是坐着点哈、啊。那坐着点效果就没有躺着点那么好嘛。所以他的眼睛就一直还没有好。那话说呢，这个长老啊，跟师弟们啊。就金春脱播，啊、哦，他眼睛还是不断的流泪呀、啊。那这个大夫就觉得很奇怪了哈、哦，这个药油明明一次就可以痊愈哈、哦，那为什么这个长老会迟迟好不了呢？所以他就怀疑长老没有听清楚这个他的交代哈，要躺着从鼻子点进去。所以他就问了这个大护长老说：“呃，尊者，请问你是用什么知识点点要有呢？”可是大护长老心虚，因为他没有照这个大夫的交代去做哈。那他就选择沉默不语哈，因为他也不知道怎么跟这个大夫解释他的发愿啊哈。那后来这个大夫一心只想把长老治好啊。他就等长老离开以后啊，就偷偷去检查长老住的地方哈、啊。果然啊，发现他的疗房啊，根本只有惊行跟打坐的位置，没有可以躺下来的地方啊。所以他就怀疑他的眼睛的问题，是因为长期不躺下来休息的缘故。那药油给了呢，也好不了，也是因为没有躺下来从鼻子点进去的缘故。所以呢，他就又来找大户长老说：“尊者啊，尊者，请你不要这样哈！只要我们身体健康呢，随时都可以再修行的。你就先躺下来休息，点点眼药吧。可是呢，长老啊，还是……”没有答应哈，然后呢，他只有跟这个大夫说：“大德，你可以走了哈，等我商量了以后呢，我就会决定了。啊”那那那大夫就想说：“哦哦，他要找谁商量啊？做决定？好吧，那就走啦。”那事实上呢，长老是找谁商量啊？没有，他就是跟自己的内心商量哈、啊。他就跟自己说：“大户，你到底是要担心眼睛呢，还是要担心没办法证入佛法呢？”其实啊，在无尽的生死轮回里啊，说不定你的眼睛早就瞎掉过几万次了。那是,是一直到现在啊，都已经有成千上万的佛陀已经成佛了，你还不愿意精进修行。你还在担心你的眼睛会坏掉、会裂掉？你应该要一心只记着佛陀的教法，要精进修行，不要去担心眼睛会瞎掉、烂掉还是怎么样吧。所以呢，你千万不能再放逸了，已经放逸那么多辈子了。好，他就很严格啊，这样刺责自己。所以呢，他当然是不会躺下来点药油啦。呃、他还是坐着点。那当他进村庄的时候呢，大夫一看到他眼睛没有好啊，就知道他商量的结果就是决定不躺啊，决定瞎掉没关系。所以大夫就很失望，跟长老说：“尊者，我跟你说，是你自己不要痊愈的哈，不是我医药也医术不高明哈。”所以呢，你不用跟别人说那个眼药油是我做给你的哈，我也以后不会再做给你了，好，意思就是说跟他没有关系了，嗯，就对他彻底失望了。那大护长老呢，被大夫这样说了以后呢，他回去对自己够又更苛刻了哈，他就跟自己说：“你这个出家人呐、啊。”连大夫都放弃你了，你呀、啊，现在已经没有退路了。你一定要持续你下定的决心，不捣蛋，一定要正得佛法。你现在除了直接去面对死神，你还有什么选择呢？你根本没有放逸的权利啦。所以他那一天就更精进修行哈、啊。结果就在那天晚上啊。过了中夜哈、啊，长老他终于猪肉全部断尽，但是他的双眼也猪根剧烈。同时失明了。没、啊、也就是他在证悟成为阿罗汉跟失明的时刻是同时发生啊。那隔一天呢，又到了托钵的时候了。他的师弟们呢，又来呼唤着师兄，师兄进村托钵了吧？长老就说：“这一次我不跟你们去了，你们自己走吧。”他的师弟们呢，就觉得很奇怪，发生什么事了呢？为什么不跟我们进村托钵呢？那你要吃什么呢？那长老就跟师弟们说：“我已经全瞎了。”不是只有泪水不断流流出来啊，而是全瞎了，完全看不到了。那师弟们呢，看到长老双眼失明啊，都忍不住大哭起来。可是他们还是安慰这个师兄说：“师兄，你不要担心，我们都会照顾你的。”所以他们就在呃大户长老的疗房啊，准备一些水啊什么的，帮他整理好以后。他们就自己进村托钵啦。那村民们呢？经过这一个多月啊，对，呃，这些比丘都很熟啊，如数家珍。所以，当他们看到最呃资深的大户长老没有进村，就觉得很奇怪。大家纷纷问起了长老的状况。那当大家都知道大户长老失明以后呢？都非常的激动哈，那但也都情愿说，他们要每天，呃，把食物送到长老住的地方，呃，那请所有的比丘们呢，呃，不用进村托钵也没关系，他们都要主动把食物送到比丘们住的地方，这样。那也因为这个原因呐、啊，所以。比丘们呢，就有更多的时间精进,进修行了。那因为长老也证得了阿罗汉嘛，所以就呃晓得要怎么样修行阿罗汉的很多细节。那他的师弟们呢，就认真的遵从师兄的教诲，认真的学习、修正、再精进哈。所以在雨安居快结束的时候呢，所有的比丘啊，全部证得了阿罗汉。以及四无碍变哈，就是有神通力哈。好，那就在这个时候呢，语安居结束了。大家语安居结束后后呢，都会回到社会城拜见佛陀，报告修行的心得。可是呢，他们来的时候呢，是一路上慢慢的走走很久的路哈。大半年的才到这个地方，那怎么怎么能够那么快回去呢？特别是在他已经瞎眼的大户长老，怎么走呢？呃，因为印度当时的那个状况啊，跟现代现在是不能比呀、啊。就算是现在，印度北方还是很落后哈、啊。所以大户长老就跟他的师弟们说。我已经年老体衰，又双眼失明，路上会有很多的危险。如果我跟着你们走啊，我一定会拖累你们的。你们还是先走吧，呃，你们赶快回去拜见佛陀吧。那师弟们就说：“你不跟我们走，那你在这里怎么办呢？”那大户长老就跟他们说：“你们呐、啊，回去以后啊。”呃，就去找我那个小户弟弟。小户弟弟知道我眼睛瞎了，一定会想办法送人过来接我回去的。所以你们还是回去报讯息吧，好好回去拜见佛陀，跟其他大长老报告我们的修习行状况吧。那师弟们没有办法呢，就只好按照师兄大护长老的意思去做啊。好那村民们呢？知道这些比丘们雨安居结束要回去社卫城跟佛陀报告以后，也都很依依不舍的去送行。那也都允诺留下来的大护长老呢？呃，村民们都会好好照顾的。好，接下来呢？啊、呃，比丘们回到社卫城会发生什么事？那掩护长老呢？他又怎么样回到社会城？后来又发生了什么事？呃，会会有佛陀讲那个这这一段法句的因缘呢？好，我们就等下次再跟大家分享啦。啊，如果你喜欢我们今天的故事，下次别忘了听续集哦。我们下次再见。